0: Varmt välkommen Anders Östlund, du är ju vd för Öresundskraft och har varit väldigt, så att säga, på i ropet får jag ju säga, då, kring ledarskapsfrågor under en ganska lång tid. Så jag ser fram emot det här samtalet tillsammans med dig, så välkommen.
1: Tack snälla, så roligt att mig. vara med.
0: Ja. Kan inte du börja och berätta lite vem du är och vad, vad Öresundskraft gör för de som kanske inte vet det.
1: Ja, det ska jag gärna göra. Ja, som sagt, jag heter Adolf Köstlund och jag är på Öresundskraft. Och jag är en och 70 på livslång exil till Skåne, som det verkar. Och anledningen till det är för att jag har jobbat med energi i många, många år. och älskar den verksamheten och flyttade ner till Skåne- för jag jobbade på Ion tidigare och nu numera då på Öresundskraft- och Arisun är ut ett energiföretag som är mitt uppe i en historisk transformation kan man säga. Precis som alla energibolag där vi går från det gamla storskaliga nästan planmässiga beteendet till en helt ny värld som måste bli hållbar ur alla perspektiv och där energianvändningen är en jätteviktig nyckel för att det här ska kunna ske. Och den transformationen är vi mitt uppe i just nu. Och det är helt fantastiskt spännande.
0: Det är lite spännande också att du tänker att transform transformationer är spännande. För det är ju verkligen någonting som, som ställer krav på ledarskapet, eller hur? I allra ja, högsta grad. Ja. Är Det
1: något,
0: Är det något speciellt i den i det läget som du befinner dig där? Som du tänker att det här, är, här har jag användning av mina... Ja, tidigare insikter och förmågor och reflektioner. så Är det något speciellt som du har med dig där i verktygslådan?
1: ja men Både och. Det är klart att man har med sig massor med erfarenhet som går att applicera på nästan andra, alla situationer. Men jag måste nog också säga att den resa vi är inne på och den passagen på den resa vi är inne i nu gör mig ödmjuk. Alltså, Föresvarar jag ganska säker på att våra åtgärder ledde till de målar vi satt upp, så att säga. Och, och, och bevisligen så har det blivit bra i mångt och mycket. Den här transformationen som vi är inne i nu, den är jag absolut inte kaxig inför. Möjligtvis en kavat så, så mm. Det kommer bli bra den här gången också säkert. Men exakt vad man ska göra och hur man ska göra det är inte lika självklart.
0: Det låter ju spännande också på ett sätt.
1: Otroligt. Otroligt. Nej, men jag känner mig nog utmanad som, som ledare på en helt annan nivå än vad jag har varit de senaste åren. Sådär. Och det är jätte-jätte-roligt.
0: Mm. Om vi då kopplar tillbaka lite till ditt ledarskap. Så att säga. Vad, vad vill du att det ska representera? Vad är det du vill så att säga, förmedla med ditt ledarskap?
1: Ja, men ledarskap tycker jag är otroligt viktigt. Och oavsett om det är att leda dig själv eller leda andra så är det otroligt viktigt. så Ska man lyckas med omställning och, och som jag brukar beskriva det transformation i vårt fall alltså, så är ledarskapet helt eh, centralt och är svåra omställningar oavsett om de är av, av krisartad karaktär eller om de bara är, är njutbara mm. så tror jag att man behöver ha ledare som då kliver fram, har en tydlig vision, eh, kan ta ledarflaggan och som skapar förutsättningar för att man ska kunna lyckas eh, mm. och där då att tålas göra saker och ting lite annorlunda
0: Du var inne du, du berörde, du pratade lite om att leda sig själv där, jag tänker om jag Haka på den lite grann. Så vad, hur, hur gör du det då bäst. I såna här situationer. Har du någon liten.
1: Ja, men, process
0: det, eller modell för det, som ja, du... ja, men, det, ja.
1: det. Det är väl också så. Här, så man, man tänker. Oj, om jag hade kommit på. Jag ska leda mig själv mycket, mycket tidigare. Så hade resan blivit ännu bättre. Så där så det är ju verkligen. Mm. No något som är under ständig utveckling. Att skapa en tydlig struktur. Kopplat till sitt eget uppdrag. Är mm. för mig otroligt viktigt. Alltså tänka igenom vad är det jag vill åstadkomma eh, de, det närmsta året, det närmsta eh, halvåret, det närmsta kvartalet och ner på ja, den kommande veckan och försöka vara ganska uthållig i att jobba på det sättet. Och då tänker jag både, vad är det för kultur jag vill vara med och skapa, vad är det för Förutsättningar vill hjälpa till att få på plats och mm. vilka förmågor är det? Jag själv måste se till att vi kommer igång i en process för att, för att skaffa oss den förmågan.
0: Mm. Vi pratar lite grann. Du har kanske svarat på frågan, men jag tänker: Den största utmaning som du har varit med om, du det låter som att du är mitt i den, så att säga. Men du vet ju inte exakt hur allting kommer att bli, så att säga. Men om du tänker på. Tidigare utmaningar som det varit med om. Men någon du, du kan plocka upp och säga att det, det där var knepigt, och, och jag lärde mig de här sakerna. Någonting som du skulle vilja förmedla till, till andra personer. som kanske också hamnar i, eller har hamnat i sådana situationer. Har du något exempel på någon sån utmaning som du eh, kan blicka ja, tillbaka på, kanske.
1: Ja, men det är väl det är nog så lätt att man hamnar kopplat till. Stora, viktiga, nästan projekt, sådär. Ja. Som i fall så har vi gjort historiskt stora investeringar, nya produktionsanläggningar och här som är de största investeringarna som har hänt i Helsingborgs stad. Och det är klart att det är stora utmaningar på det sättet. Sådär. Och vi har kriser, vi har hamnat i situationer där. Vi har ett dotterbolag till exempel som har verkligen hamnat snett och här. Men det kanske inte är de enda som jag skulle lyfta fram utan det är nog mer i det fingerfärdiga ledarskapet kopplat till människor. Jag tror det är faktiskt där det börjar och slutar. Så, och, och, när jag tänker tillbaka på allt jag har gjort så finns det ju en eh, helt klar <laughs> reflektion. Eh, men som då återupprepas. Och det är att hitta rätt folk för uppdraget. Mm. Så det är, har man inte rätt folk om man vill göra svåra saker så gör det inte. Det är, det är ganska meningslöst. Och, och för ofta genom åren så kanske man har kompromissat med det.
0: Vad ja. tänker du att man kompromissat då? Att man... Att man, man har ett tidsperspektiv som gör att man måste liksom snabba på. Och därför inte hinna grunda sig i det. Eller är det mer liksom att det är svårt att bedöma personer. Eller, eller vad tänker du? Vad är, vad är själva utmaningen där?
1: Ja, själva, det är, vanligtvis kan man göra svåra förändringar så du inte en person. Utan du är ett team. Du måste bygga ett team ja. som du tror att och klarar det. Och som har förmågan att själv navigera i, i svåra farvatten där. Och då måste man ju se till att bygga upp det här temet med rätt typer av kompetens mm. både kunskapsmässigt men också beteendemässigt. Och ganska ofta så hoppas man att det ska bli bra. Sådär. Så man är inte tillräckligt noggrann i att bedöma potential och hur temet ska kunna fungera tillsammans. Och då blir angreppssättet inte tillräckligt robust och vid något tillfälle så kommer det skaka till eh, rejält. Så om det hade varit något jag skulle ha lärt mig mycket mycket tidigare så hade det nog varit att vara extremt noggrann med att bygga rätt team för det uppdraget som ska göras. Eh, så det, det är en sak. Jag är klar. Mm.
0: Skulle det kunna vara så att man eh, som då positiv person och att man tror på människor då kanske överskattar också folks eh... Förmåga så att säga. Att man tänker sig att ja, det, här, det här grejer folk för att man tror så att säga, på individens uh, power. Så att säga. Finns det något sånt element i det?
1: Ja, det gör det nog absolut. Och så, och kanske, så tror man kanske för mycket på sin egen förmåga också att, att vara med liksom, och hjälpa till och, och, och hantera de problem som dyker upp under resans gång. Så. Mm. Och, det, och det kan man ju naturligtvis göra om man har en omställningsagenda eller en utvecklingsagenda som innehåller ganska få moment men vi har ju inte det, vi har, vi har en massiv utvecklingsagenda idag där vi måste ompröva våra affärsmodeller i grunden och därmed hela företagets kultur och process och hela det kör. så om man vill ha, och hålla uppe tempot på det så kan man ju inte göra den processen beroende av sig själv utan Nej. man måste ha folk som Eh, förstår visionen, som förstår vad det är som måste göras och som bygger struktur eh, runt det deluppdraget som de har fått och som är jävligt självgående. Och det, och det, är, det är ganska lurigt. Eh, det är
0: komplext, absolut. Ja, ja, ja. Är. Mm. Jag tänker i, i de här tiderna som har varit nu i alla fall med, med pandemi och annat så jag tänker det du beskriver då som, som du är i det är ju lite så som en del verksamheter har varit så att säga, man måste ompröva hela, hela systemet så att säga, har det varit annorlunda för dig under den här perioden eller är det liksom hela, kan man säga förändringsresan, den, den, är, den är som den är oavsett om man har pandemitryck eller inte liksom.
1: ja, det, det jag... är lite så ja. Nej, det skulle jag säga, det har mycket lite med pandemi ja. att göra, sen så konsekvenserna av att man inte kan jobba som man brukar måste man ju liksom klara av hantera. och hantera. Och det finns ju mycket positiva erfarenheter och en del eh, saker som begränsar möjligheten. Kanske framförallt att driva eh, rudimentär förändring. Eh, sådär. Men i oavsett fall så hade det funnits vid, i vilket fall som helst det här förändringstrycket. Ja, just det. Men
0: har, har det varit annorlunda för dig som ledare då tänker jag har det varit svårare eller, eller, eller lättare eller, eller lika, hur jag säga, just det du nämnde att bedriva förändringsprocessen när man kanske inte kan samverka liksom, på det sättet som man normalt sett är van vid, så, så, har ja. det varit något element
1: Ja men förändring och ledarskap kopplade förändring kräver ju jättemycket kommunikation ska säga otroligt mm. mycket kommunikation och tjata och tjata och tjata om varför man ska göra det och så vidare tills det sätter sig när man tror det det så det så är det liksom halvvägs på något sätt. Så, och det är klart det att kommunicera eh, underlättas till viss del av eh, att vi nu har fått lära oss använda digitala verktyg fullt. ut och, och så här. Men det försvårar också en del så här, som jag kallar för mylla byggande processer. Så där, där det är bra att, få, att sitta tillsammans och, och titta på varandra lite och se hur folk reagerar och så här. Och lite löst ibland jag när vi, vi har lagt en ny strategi och när jag presenterar den så känner jag ju bara så att jag pratar rakt ut i det svarta hålet. Jag har ingen mm. aning om hur det tar sig emot och så här. Och jag är väl en lite jag bygger nog rätt mycket mitt ledarskap på att träffa folk och få lite hjärta, -hjärta på dem och, så här, och förstå på, på djupet och så här. Det är klart det har varit det har också varit otroligt mycket bra saker med det här som är här för att stanna. Kopplat till hur vi jobbar digitalt. och Startsträckorna är noll nästan för att komma igång med saker och ting.
0: Jag tänker ledarskap handlar ju också om, om möjligheten att, att ja, ha mandat och påverka och så vidare. Men också att bestämma. Det är ett ord som vi sällan tycker jag tar i vår mun. Sådär, utan vi pratar lite grann om de här mera påverkansfaktorerna. Vad tänker du om det? Gill, gillar du att bestämma? Är det sådär, Någonting som du känner att ja, det är faktiskt rätt härligt att få, få, få göra det ibland. Vad tänker du om den frågan?
1: Om man vill vara med och, och bygga eh, mm. saker och ting och, och liksom utveckla saker och ting. Så är ju möjligheten för mig att få med och bestämma en del i det. Och det är klart att jag tycker det är eh, en jättebra. Viktig ingrediens i ledarskapet och, och någonting som jag tycker är roligt. Jag, jag gillar de här och fattar beslut. Sen, bör, sen vill inte jag vara med och jag gillar jättemycket när andra människor tar sitt mandat fullt ut och, och, och bara driver på så här, Det älskar jag och det är ju så jag vill att det ska vara. Men på något vis vill jag ju vara med där. De övergrepande svåra besluten ska fattas. Det tycker mm. jag är jättespännande. Och jag har inget emot att själv sätta mitt namn på det beslutet som man säger. Så. Jag tycker mm. det är en jättespännande del i utvecklingsarbete.
0: Och jag tänker som ledare är det ofta så att man, man har svåra frågor, man kanske är lite ensam ibland och, om vissa beslut som ska tas eller, eller konsekvenser som man måste hantera och så. Hur, hur fyller du på med energi då? Så, vad, vad gör du för att, så att säga, ja, inspirera dig själv hur på säga, Men för att liksom, ja, få, få din del av eh, energi påfyllnad och kanske styrka i de här lite komplexa situationerna som du beskriver. Har du något eh, tips på ja, det?
1: Ja, men jag, jag försöker och nej, jag är ingen bra på det kan jag säga. Jag är absolut ingen bra förebild. Kopplat till eh, ja, någon form av hållbar förhållningssätt till arbete. Jag jobbar nog lite för mycket och eh, sådär. Men jag tycker det är jäkligt roligt sådär. Så om, om det är rätt arbete och jag är värderingsstyrd. Då är jag beredd att ta i nästan så jag spricker. Sen måste jag nästan skärpa något andra hållet. Och se till att det inte blir för mycket för kroppen... Eh, säger till eh, ganska tydligt när det blir för mycket och då försöker jag liksom hantera det genom att göra bra saker på min fritid eh, ja. så, sådär och, och
0: men du får, du får energi när man kör på helt enkelt det är också ett sätt
1: så ja, ja. Och, sen, och, sen, och sen har jag ju jag, har, jag, jag kommer tillbaka till det här teamet alltså jag vill jobba med ett team som jag eh, delar ambitioner med, som jag delar värderingar självklart eh, med eh, men som jag också tycker om jag vill jobba mm. med folk som ger mig massor med energi. Och när det, du vet, när det där inträffar, det här, när man hamnar i den flowen. Så, det är en sån ja. underbar upplevelse. Ja. Så, så då är det inte svårt att hoppa i skängen och gå till jobbet. Så, så där. Men sen visst, mellan varvorna är det extremt slitigt. Det är ju verkligen inte flow alla dagar i veckan, året runt. Så, där. så då får man ju liksom skärpa till sig så till att man tar sina pausar där och är ett företag. Vi har jobbat jättehårt länge med det med hållbarhet. Och att vi, vi tar det verkligen på allvar. Hos mm. så är det inte snack utan vi, vi jobbar hårt med, med det. Och, till exempel på måndagarna har vi ett långt ledningsgruppsmöte på eftermiddagarna och innan det så tränar vi tillsammans. i mm. en, så där. Vilket skapar både energi prestationsförmåga men också samhörighet helt mm. fantastiskt och det är liksom en självklarhet på något ja. vis det,
0: <coughs> det låter ju härligt tycker jag du var mm. inne lite på det här med värderingar och så. jag tänker vad, vad har du för egna värderingar som, som är din kompass kan man säga i, i det du gör har du, några, har du några ord eller har du någon beskrivning så där det här, det här, de här värderingarna är viktiga för Anders liksom. de, de, de håller du hårt i
1: Ja, men om jag skulle få ta mig in mot den frågan mm. och lite utifrån så, här, så tycker jag att ledarskap för mig är otroligt viktigt. Och jag, mina ledarförbilar kommer från idrotten och liksom jag har inte varit någon stor idrottsman, men jag har ändå spelat fotboll på rimligt hög nivå. Så här. Och det är där jag har sett de goda ledarna, och det är ju liksom ledare som jag hade gått i döden för. Mm. Mm. Och vad var det de gjorde? Ja, men de, de såg teamet men också individen i teamet och mm. jobbade stenhårt för att optimera teamets förmåga genom att jobba även jättemycket med individen och, och, och jätteduktiga på att få andra individer att göra rätt saker för att lyfta sin kompis
0: mm.
1: alltså, det är en så jävla stor styrka och det är jag tror jag mina ledarskapsvärderingar kommer på något vis så att laget är viktigare än jaget men jaget är också otroligt viktigt för för laget så där och, och för mig är det här med intresset om den enskilda personen helt avgörande det är kanske inte en värdering utan det är något snarare kanske mer, förhållningssätt så, kanske. Ja, så, ja. så, så, så som jag är är präglad sådär en, en annan värdering som, jag vet inte om det heller är en värdering kanske så, men för mig så måste det liksom vara öppet och ärligt. Mm. Så, och, och
0: Inga dubbla agendor?
1: Nej, inga dubbla det måste vara liksom öppet och ärligt och transparent och, och så sådär. Ja, jag, jag vill vara i en miljö där man kan bli sitt bästa jag på något vis. Och, och jag vill att jag ska kunna få bli mitt bästa jag. Men jag vill också att mina medlemmar i mitt team ser till att eh, de andra i teamet blir sitt bästa jag. Det tycker jag också är bra grundvärderingar i, i någon form av ledarskapsarbete.
0: Är det, något, är det något speciellt beteende eller agerande som du känner att du blir så här riktigt trött på, eller, eller till och med kanske provocerad av i slutändan. Finns det någonting som du känner nej, här, här går liksom. Inte kanske annars, topplock, men här går liksom gränsen för, för vad som är OK. Finns det något sån där trigger som du har hittat genom åren?
1: Ja, men folk som inte tar ansvar. Och, 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 och som, inte har någon, som inte har någon idé om vad, vad de vill göra det, det, är, det har jag svårt för Det är en sak att det inte har blivit som man har tänkt Men om man inte har någon tankegång om att man ska göra någonting åt det Och kanske rent om inte visa någon form av förståelse För att man kanske har ett ansvar för att göra någonting åt det Då, då blir jag Sur, jag tror folk snart skulle säga sur <går> är någonting annat. Men eh, eftersom jag är en ganska glad person ganska ofta tror jag. Så när jag surar ihop så märks det rätt tydligt. Och då händer det någonting i, i, i rummet. Sådär.
0: Ja, det är, också ett, det är också ett ledarskap faktiskt. Att, att kunna vara transparent i det som du var in, som du var inne på själv.
1: Eller? Ja, ja. ja um,
0: Jag tänker ibland så... Kanske man måste ägna sig åt självsuggestion om man får använda det uttrycket som ledare. Alltså ibland måste man kanske intala sig själv saker och ting för att ja, kunna göra svåra saker. Har du någon sådär när du lurar dig själv då, om man ställer en sån fråga? När du känner så ja, här försöker jag försöker präppa mig på ett sätt som kanske inte riktigt. Jag måste göra det ibland. Har du något sånt där? Eller så gör du aldrig det kanske.
1: I jobbet gör jag sällan det. Alltså lura mig själv så. För att, alltså och det har man också mycket mer erfarenhet och, och att göra. Är det skit så är det skit. så ja, ja, på något vis. Ja. Och, och då lurar inte jag med själv. Däremot kan jag ju liksom bara konstatera att ah, men, det här är inte bra. Det här är bullshit, det här är inte transparent de här har inte riktigt koll på vad de ska göra, Sådär. så jag lurar mig inte med den insikten, däremot kan jag ju liksom säga, att, ja ja, men det är som det är det här är inte det viktigaste för mig just nu att engagera mig i och så släpper jag det så det, där har jag nog blivit mycket mer selektiv genom åren att och det är väl mest för att skydda mig själv, tänker jag också mellan varandra
0: ja.
1: så. men det eh, är det är nog eh, om det är något jag lurar med på så är det ju vad jag själv ska hinna med att göra. Det är jag lurar jag mig alltid på. Det är oförbättlig.
0: Oh ambitionen överstiger oftast prestationen brukar. brukar
1: <laughs> ja, verkligen. Ja. Ja, men jag, jag lever fortfarande som att dygnet har mer än 24 timmar. Och eh, jag är en obotlig oh tidsoptimist mm. så det är jag lurar jag mig alltid.
0: Ja, ja, ibland får man ju göra det också, eller hur? Har du någon fundering eller tanke på alltså, de stora ledarskapsutmaningarna? Det är sådana en sån här dialog som jag har ganska mycket med våra, eh, våra kunder och så att man tänker, ja, vad, vad, kommer hända, vad kommer hända i höst och vad händer i framtiden? Ja, men nu är ni ju fokuserade på en väldigt speciell resa som också kanske så att säga, svarar på en del av frågorna, men har du någon tanke kring. Vad de större ledarskapsutmaningarna kommer att vara? Kommer det se ut som nu? Eller kommer det bli något nytt? Har du några funderingar kring det? Du som ändå funderar en del. Kring ledarskap och ledarskapsutmaningar.
1: Ja, ja, jag, jag tror faktiskt att det är många företag. Och många branscher. Precis som våran. Som är i en transformationsfas. Där det nya. Moderna samhället. Håller på att slå igenom. Fullt ut. Och. Hitta vägen framåt. Där du ändå måste se till att du tjänar pengar på din gamla, gamla kassakor tillräckligt länge. Och samtidigt hitta nya affärer, nya affärsmodeller.
0: Ja. Där
1: det är en helt ny kompetens. En helt ny kultur som måste skapas. Det är svårt på riktigt. och, och Hitta... Där ledarskapet är svårt. Sådär. För, för dina gamla, din gamla verktygslådor funkar inte heller riktigt sådär. Nej. Och, och som jag har sagt, det, är, det finns ju tillfällen jag ställer mig frågan så här: men är Jag är slut nu. Finns det ingen behov av en medelålders man som heter Anders i, i den här världen längre? Så, men så inser jag att men jag sitter på. Många saker som jag tror är viktiga eh, även nu. Trygghet, stabilitet, kreativitet, förmåga att se sanningen i vit och Förmåga att navigera i, i komplicerade processer. Men jag måste komplettera mig själv med folk som är mycket mycket bättre än jag på digitalisering. På nya affärsmodeller, på eh, de nya medarbetarna och så vidare. Och så vidare. Mm. Och, så det jag tror jag är lurigt för sådana som och att hitta den här eh, sin roll och hur man bygger upp ett team med andra förmågor än vad man har haft, eh, uh -huh. traditionellt. En annan tror jag ledarskapsutmaning det, det är liksom att hitta rätt metodik för hur man driver ett företag när man är i den här hybridvärlden mellan digitalt och fysiskt. Mm. Nu har vi liksom varit i den ena eller den andra. Först var det bara nästan fysiskt. Ja. Och sen var det nästan bara digitalt. Och nu blir det liksom digifysiskt på något sätt. Här. Mm. Hur driver man ett företag eh, framåt på bästa sätt? Utnyttjar mm. båda de två delarna på det smartaste sätt?
0: Är det, är det något verktyg då i din verktygslåda som du känner, den där måste jag byta ut? Du pratar, nu pratar vi mer om att komplettera men är det något verktyg som du känner, ah, den här har jag ingen användning av längre Har du gjort någon sån reflektion? Eller? Kanske behöver alla verktyg i lådan ändå?
1: Oh, ja, alltså, man omprövar ju hela tiden sin verktygslåda och, och sådär. där de men de vassaste verktygen som jag har i min verktygslåda de är högaktuella aktuella även nu skulle jag säga nästan nästan ännu mer en än, mm. än någonsin tidigare för det tycker jag händer och händer till syv och sist så går det tillbaka till grunderna tydlighet i vad vi ska med firman tydliga uppdrag fast kanske på mer övergripande nivå tydligt angreppssätt på både hur man jobbar med run och hur man jobbar med development. Mm. Eh, starka team med duktiga människor som förstår sitt uppdrag och som får rätt förutsättningar för att lösa det. Det är jätteofta liksom det hamnar tillbaka till det. Och Det här när saker och ting blir mer agilt och, och och där inte rutorna liksom passar längre. Så blir det ännu viktigare. Skulle jag säga. Att man är tydlig i hantverket. Och där har jag plenty of. Sen kommer det till, den, till, till det nya. Då, med, med allt som blir datadrivet på, på något vis. Det där det blir fakta som på ett helt annat sätt driver utvecklingen. Sig. Och där kommer ju revolutionera arbetssätt och ledarskap fullt ut, vi är inte riktigt där än, men vi kommer dit och där behöver jag hjälp av duktiga människor som lär mig hur man jobbar med de frågorna
0: det finns ju de som ibland från tid till annan driver såna här teorier att ledarskap inte behövs man, man, man testar då med såna här le, kan säga, ledarlösa ska jag inte säga men man har, man, man delegerar ut organisationen liksom att leda sig själv om man säger så ehm, och det, det där brukar inte funka så bra när man liksom, titta på det på längre sikt och så, vad tänker du om det Ledars... varför behövs ledarskap egentligen utifrån ett liksom... varför behövs ledaren om jag säger så ja, jag,
1: jag, jag, jag delar av den spaningen som du nu gjorde jag, jag tror ju mer komplext världen blir och ju, ju mer komplexa förändringsprocesser man ska leda som man ska göra så tror jag ledarskapet blir ännu viktigare faktiskt, jag tror inte alls det kommer att bli oviktigt, sen kan du hitta enskilda uppdrag, arbetsuppgifter som passar sig helt perfekt för att driva utan det traditionella ledarskapet, absolut så jag tror man, vi kommer behöva, vi kommer se Olika typer av ledarskap, olika typer av strukturer beroende på vad det är för uppdrag som ska lösas. Men om ingen gör det uppdraget tydligt, då kommer det inte funka. Det tror inte jag. Och det är en ledarskapsfråga. Om du
0: skulle summera då, så att säga de här klassikerna, tre tips till de som lyssnar på oss. Sen, just när det gäller ledarskap, vad skulle du, vad skulle du skicka med dem? Vilka tre, tre tips är Anders, de, Anders tips för att eh, hålla kanske? Du pratade lite om hållbarhet men hålla som ledare också över tid.
1: Ja men det, det satt jag som det fjärde i sådant fall. Ja, okay, ja. Håll, hållbarhet är ju oerhört centralt och det, det måste ju liksom vara slut på att vi sliter ut människor och oss själva. Är, är men det är så mycket som har med det att göra. Det är inte bara arbetsbelastning utan, utan det är ju också det, det lite gränslösa som jag tycker vi är på väg in i. Alltså, jag tror inte vi människor är, är där ändå, och det är Att ständigt vara uppkopplad och på det är, det är inte hållbart. Så hållbarhet är en otroligt viktigt tips. Eh, man borde börja där med sin egen hållbarhetsplan. För att inte den på plats så kommer det inte funka. Men, men sen, jag är tillbaka till i så fall tre... Ganska fundamentala saker. Ett det är att skapa myllan. Ta ansvar för att du skapar en jordmål. en mylla där verksamhet och människor kan växa eh, mot det övergripande målet. Mm. Eh, så. Behöver det vara en mylla som kännetecknas av eh, samarbeten till exempel med, eh, inom bolaget och med kunder och så vidare? Ja, men då måste man skapa den eh, myllan. Om den mylla så måste det kännetecknas av affärsmannaskap, vilket är otroligt viktigt i vår typ av verksamhet. Vi är inte affärsmän. Vi har varit infrastrukturbyggare. Och då måste man bara skapa den myllan. Så att man är tydlig med sig själv. Vad är det för kultur som ska finnas i företaget och jobba intensivt man säger det? är ett viktigt tips. Det andra är ju, vi kallar det för högpisterande team. Jag önskar jag hade kommit på det mycket tidigare. Det är ett tråkigt begrepp. Men det kommer tillbaka till det. I varje enskilt fall där du ska jobba med ett uppdrag antingen i de vanliga, normala driften eller utveckling så bygger ett högpresterande team. Ett högpresterande team kännetecknas av att man har uppdraget klart för sig, alla i teamet och att man har en gemensam värdegrund kopplat till hur det ska göras mm. och att man jobbar tillsammans. Mm. Det finns också fantastiska metodiker för att få de här högpresterande på plats då. Eh, och hade jag knäckt den kolen mycket tidigare så hade vi varit världsledande idag. <laughs> men, eh, så. Och, och, och i det där också så, så kom ju teamet, men också individen. Eh, så och det tredje, självklara eh, rådet där är ju att värdiga rätt ledningsteam. Har du inte rätt folk runt omkring det så kommer du inte lyckas, eh, eller kommer du inte lyckas lika bra. Mm. Och alla människor eh, måste få sin chans eh, och, och bli sitt bästa jag. Men om potentialen i teamet inte finns där, fixa det.
0: Mm. Våga göra det helt enkelt.
1: Ja, och gör, ja. Det, gör mm. det tidigt. Mm. Du vet, det, det, det finns en annan så här reflektion som jag har gjort under all kopplat till ledarskap. Alltså, det är nog inte ovanligt att många går hem från jobbet och sätter sig vid middagsbordet och pratar om sin chef. Det är, det är nog ganska vanligt sådär. Och då gäller det ändå som chef och ledare att man liksom tänker, ja, men vad är det de ska prata om de pratar om mm. mig? Jag är faktiskt en betydelsefull person i mångans liv. Det är ett ganska stort ansvar men det är också en helt fantastisk möjlighet man har. Eh, och där tror jag man ska ta sig en liten funderare på
0: mm. ja, men det, det, är en, det blir nästan ett, ett schysst citat som jag ska säga att eh, ledarna är en betydelsefull person i, i många liv mm. på, både på gott och ont
1: eh,
0: ja. <clears throat> beroende på vad man
1: klarar av och leverera
0: ja. i den rollen och,
1: och, och kan du få en människa en medarbetare att få jobba ett högst sten vid, vid många tillfällen och få bli sitt bästa jag. Då vill man aldrig mer vara utan det. Det är en nästan en mänsklig, mänsklig rättighet, men, men ganska ofta så lyckas man inte fixa till det faktiskt.
0: Nej, så är det. Du, Anders, vi har tiden rinner du iväg. Det är alltid så. när man, Det går fort när man, har, när man har inspiration brukar jag säga. Mm. Eh, jag har en, en sista eh, liten fråga här. Om du, fick, eh, om du fick leva om din karriär, eh, skulle du ha gjort någonting annorlunda då? Eller känner du att ah, det här blev det rätt bra ändå? Är det någonting som du har känt? Det är alltid så, Efter efterklokheten är världens mest exakta vetenskap. Så att säga. Men, men är det någonting du känner att ah, det där skulle jag ha gjort annorlunda?
1: Jag uh, hade nog tagit med hjälp tidigt mm. i karriären han har gjort han gjort sökt mer mentorskap och folk som kunde vägleda men jag har liksom alltid haft den här känslan att jag ska fixa det här och utmaningsdriven mm. där vilket ibland har gjort att man nästan har tagit kor på sig själv då. men också kanske har gjort ett annat misstag som jag borde ha gjort annorlunda sådär det, det är något jag skulle ändra på. Jag hade tagit mer hjälp av duktiga och kloka personer. Eh, framförallt kanske i den det där du vet, man är på väg upp. Och, ja, man, då ska man göra allt annat också. Man ska bygga familj och det ska byggas hus och det, det genom varandra. Det är så jäkla mycket där. Det hade jag behövt lite support med någon som hade kunnat ge mig lite handfast vägledning ibland och inte bara mm. lyssnat på vad jag har att säga utan faktiskt sagt mm, du, Anders, du kanske skulle tänka så här nu mm. den där verksamhetsgrenen är död, sluta med det mm.
0: det är kanske är den rollen som du själv också har fått för att ja. kanske göra det för andra om jag tänker så eller
1: hur? Ja, ja. Ja. Jo, jag, jag ja. gör det. men sen är det också en smal balansgång så här. För, samtidigt vill man att folk ska få eh, stort utrymme att testa själv och lära sig själv och, och, och så där. men jag har nog blivit mer och mer så att jag försöker och vara lite tydligare så att, ja ah, men vänta nu det här, det här vet jag det här är den här vägen borde du gå ja. du kanske jag kanske säger det lite tydligt
0: just det du vi skulle kunna ha ett avsnitt två, tre och kanske fyra, fem, <laughs> sex, sju också kring det här, så jag tänker så att vi kan väl ha kvar den lilla tanken och, för man kan ju prata väldigt länge om de här frågorna. Jag tycker det har varit jätteintressant att prata med dig och jag tycker att du har lämnat en hel del väldigt kloka tankar som jag är övertygad om att andra kan ha stor nytta av och det är ju hela tanken här med, med våran podd. Så tusen tack Anders för att du tog dig tid och gav med dig av din erfarenhet tänker jag. Stort tack.
1: Det, är, det är jag som ska tacka.
0: Ja. Tack snälla. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Informus Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys- används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.